0: Itacast. Aqui o papo continua. Aqui estamos com os comentaristas da Itatiaia, o Cadu Doné e o Léo Figueiredo para falar um pouco mais sobre os jogos do fim de semana no Campeonato Mineiro. No sábado à tarde, o América sapecou 3 a 0 no Uberlândia e melhorou sua posição fortemente no Campeonato Mineiro. E dando à equipe uma esperança de que, com a chegada do Lisca, tudo pode melhorar. O Cadu Doné comentou o jogo.
1: Boa noite, Emanuel. Um abraço para você, um abraço para o Léo Figueiredo, pro ouvinte da turma do Bote -Bola, galera da live. Comentei com muito prazer, porque o América nos proporcionou um bom jogo. Foi melhor o tempo todo, mereceu a vitória, acho que é inquestionável. Não é nem que tenha sido brilhante nos 90 minutos, mas foi claramente superior. A grande notícia do jogo, Emanuel, a grande manchete, você que é o rei das manchetes aí, sempre com as manchetes brilhantes da turma do bate-bola, a manchete do jogo foi o Alê, o América encontrou um um ótimo meio campista, Léo, já tinha o Juninho, já tinha o Zé Ricardo, já tinha o Flávio, que talvez a gente possa colocar um patamar um pouco abaixo por cautela, não porque ele não seja tão bom, mas por idade, por ter jogado menos, Perdeu o William Aranhão no ano passado, o Alê veio justamente para ser o substituto do William Aranhão. A descrição que a gente tinha dele com o Emerson Romano, nas entrevistas que ele fazia, já era que o Alê é mais técnico do que o William Aranhão, o William Aranhão mais físico, mais forte, mas o Alê mais técnico e nesse sábado ele estreou para valer, né? Não que ele tenha jogado mal nos outros jogos, mas deu aquele cartão de visitas, com mais ênfase, com mais vigor. Fez dois gols, o segundo um golaço e acho que foi a grande notícia do jogo. Então a manchete, Emanuel. A América manteve muita gente, mas teve num novo nome, na nova contratação, o destaque do jogo. Outros aspectos coletivos, a gente pode falar que o time vive um momento de transição, né, Emanuel? Porque o Lisca ainda não estreou oficialmente, vai estrear oficialmente no jogo da Copa do Brasil. Então, o América nesse momento de transição, a saída do Felipe Conceição e a entrada do Lisca, não mudaria muito o estilo do Felipe Conceição. Manteve ali o 4-3-3, os três volantes, né? mas com os dois meio campistas, o Joninho e o Alê, saindo muito pro jogo, o Mateuzinho de um lado. Enfim, não mudou o desenho, não mudou o estilo, até porque treinador interino não ia fazer isso com poucos dias de trabalho até o Lisca assumir para valer. Acho que a gente vai ter ter noção de uma nova cara do América, se é que vai ser uma nova cara, porque às vezes o Lisca doido também pode continuar no ritmo do Felipe Conceição. Mas a gente vai ter essa resposta a partir de quarta, né? Quando
0: o Lisca assume para valer e já é um jogo muito importante. O Léo Figueiredo comentou o segundo empate do Atlético no Campeonato Mineiro ontem contra o Tom Bense, saiu perdendo. Empatou o jogo, tentou a vitória no final, ela não apareceu, mas o técnico do Dudamel explicou, deu justificativas dizendo que é assim mesmo. É assim mesmo, Léo? Boa noite, Emanuel. Boa noite, Cadu.
2: Um abraço para os nossos ouvintes, para a galera da nossa live. Suave na live. Olha só, eu acho que eu, a, a explicação do Dudamel é correta. Eu tenho opinião, eu não, eu não gosto de quando um treinador tira o time inteiro, coloca o time todo reserva, mas eu entendo. Que nesse momento o Dudamel se preocupa, porque quinta-feira é um jogo muito importante para o Galo. E o Campeonato Mineiro permite isso ao Atlético. Se já fosse já uma disputa de brasileiro, aí, sinceramente, não, não gostaria que colocasse um time todo reserva. Mas nesse momento, não vejo é, maiores problemas para isso, não. Até entendo. O que eu, eu não entendo, e acho que, é o que o torcedor do Atlético continua sem entender, e na verdade nem sem entender, é sem paciência, são os jogadores que foram a campo. É, Emanuel, quando a gente começou a transmissão ontem, o Caixa tava, ah, um ano novo, quem sabe, né, treinador diferente, Ricardo Oliveira tendo oportunidade, o Lucas Hernandes vai ter uma oportunidade, o Ramon Martins, então, não é possível que pelo menos um pouco para esses caras, não muda assim, olha, viu, mudou o treinador, vou ter uma oportunidade, hoje eu vou entrar, eu vou jogar muito, eu vou acabar com o jogo, a gente não vê isso, eu tenho até que fazer justiça com o Lucas Hernandes, que realmente não é um jogador patamar atlético, foi uma contratação equivocada do ano passado, mas ontem ele não fez um jogo ruim, não.
1: Ele fez um jogo regular. Logo agora que vai chegar o Aranha e não, ele não vai, vai jogar adiantar nada mais, mais né? pra ele. Exatamente, não, não, não mas não talvez. Não conta pra ele não, ainda bem que ele não entende português, mas <risos> meu filho. Talvez pra que outro time
2: veja, né? E olha, o cara não é tão ruim, como tá. Agora, o Ramon Martínez no meio do campo, sinceramente, não tem a menor condição, o jogo que ele fez ontem, ele errou quase todos os passes, todos os lançamentos, os botes estavam em outro planeta e no meio do jogo foi perdendo a confiança. É, o Ricardo Oliveira lá na frente e não é nem, ah Léo, mas o time criou pouco. É, o primeiro tempo do Atlético foi horrível, o segundo tempo melhorou bastante e tem mérito do Tombense, que se defendeu bem, tinha um time bem arrumado pelo Eugênio, o Wilson fez um bom jogo, mas o segundo tempo, quando o Alan entrou, quando o Johan entrou, o Atlético e o Marquinhos jogando bem no segundo tempo. O Atlético passou a criar, criar. Aí o Marquinhos fez gol. Aí o Johan chega. Aí o Fulano, fulano e o Ricardo Oliveira naquele marasmo. Assim, então o próprio, eu acho que o próprio Ricardo Oliveira também desanimou. Aí ele ele desanima. O futebol dele desanima. E, e a torcida não tem mais paciência. E o presidente está numa sinuca numa sinuca de bico porque ninguém quer levar a pagar o mínimo metade do salário do Ricardo Oliveira e ele vai permanecendo no Atlético. Então a manchete já que o Cadu é, falou que a manchete do América seria o Alê. A manchete do Atlético é que do Damel poupa titulares, mas não nos poupa de ver maus jogadores em campo. Porque, infelizmente, os que estavam mal no ano passado não mudaram nada para esse ano. O que é uma notícia muito preocupante pro Atlético. Quando precisa do elenco, os caras não comparecem.
0: Primeiro tempo em Juiz de Fora, o Cruzeiro perdia para o Tupirambás por 2 a 0 No segundo tempo, o time sofreu modificações e acabou virando o jogo e obtendo uma boa vitória pulando para a liderança do campeonato mineiro e principalmente e o mais importante agradando ao técnico Adilson Batista. Volta o Cadu Doné.
1: Pois é Manuel. o primeiro tempo do Cruzeiro foi estranho até porque sofreu dois gols muito rápidos vou te passar a palavra para eu tomar cê uma ficou, aguinha.
2: Você ficou, hum. ficou, eu, te, na hora que eu tava ouvindo, eu te, saí do jogo do do Atlético, Ado, e ouvindo você comentando, o Alberto, o Samuca, o Pance, é, quando fez 2 a 0, me deu assim um sentimento de, nossa, sabe, é, toda a preocupação que eu tinha dos garotos de não virarem, aquela desconfiança que paira sobre o Cruzeiro, que vai pairar durante muito tempo, eu falei, nossa, não é possível, o Massa não tá ganhando de ninguém, o Cruzeiro tá perdendo de 2 a 0. e aí o meio que vira a chave, um segundo tempo primoroso, os meninos jogando muito, criando muitas chances, então o jogo em si, o resultado, né? Contra o Tupinambás, o Cruzeiro deveria ganhar mesmo, não seria normal, mesmo com todas as dificuldades, mas o fato de ter sido uma virada dentro do próprio jogo, fazendo quatro gols de novo, que não fazia desde abril dá uma,
1: dá uma moral maior do que se fosse uma, uma vitória comum, não dá, Cadu? Sem dúvida. Primeiro, obrigado pro Léo Figueiredo que me salvou aqui porque, oh, né, Amigo, <risos> só no olhar a gente já sabe. Ô, oh,
0: oh, Cadu, mas tá difícil você decorar os jogadores do Cruzeiro. Ainda é. há, uma, há uma certa confusão. Eu penso que a torcida ainda não se identificou com os jogadores que chegaram, mesmo porque ontem o Adilson Batista colocou aqueles que chegaram recentemente e esses ninguém conhece, pelo menos jogando com a camisa do Cruzeiro. É, e colocou
1: todos de uma vez, né? Foram cinco novidades, todo, todas as novas contratações entraram de uma vez. Agora, Emanuel, eu concordo com o Léo, que a impressão inicial não foi boa, mas que no todo o saldo foi positivo. O jogo começou de um jeito muito estranho, porque o Tupinambás, pela fraqueza do time que tem, né, é um candidatíssimo ao rebaixamento, a gente não espera nunca do Tupinambás, muito menos contra o Cruzeiro e Atlético, alguma sofisticação, alguma ousadia, alguma coisa no ataque. Então eles fizeram dois gols sem ter necessariamente nenhum volume de jogo. Foram dois lances circunstanciais. Um chute de fora da área, num belo acerto do grafite, lateral direito, que virou titular. O titular antes era o Henrique, que foi expulso contra o Atlético. Ele até poderia ter voltado para o jogo ontem, porque ele cumpriu suspensão no meio de semana, mas perdeu a posição para o grafite. O Grafite fez esse golaço num, num lance com que circunstancial, porque aquele chute que o cara acerta três, dois na vida e, e vamos lá. Depois, o segundo gol do Tupinambás também não foi numa, numa sequência de jogadas trabalhadas depois de um volume de jogo. Foi um chutão, o, o Felipe Machado, um dos estreantes, cometeu uma falha grotesca e eles fizeram dois a 0 então, o início do jogo foi muito estranho. No restante do primeiro tempo, no primeiro tempo como um todo, o Cruzeiro teve mais posse, mais controle, um número maior de finalizações, mas eu não acho que jogou bem porque às vezes não adianta você ter a posse e não saber o que fazer com ela. E é natural, quase que orgânico você ter mais posse contra o Tupinambás. E é natural também ter dificuldade já que são cinco caras estreados
2: é, no time, né?
1: Exatamente, mas o Cruzeiro não teve poder de infiltração, de penetração, não teve capacidade de envolver o adversário,
0: que é o que a gente observa para ver se a posse está sendo executada com qualidade. Ô oh, oh, Cadu, e desses que chegaram e estavam em campo pela primeira vez vestindo a camisa do Cruzeiro, quem você destacaria e também pode analisar os que já estão jogando com a Dilso Batista nesse começo de temporada. Pois é, tem muita
1: coisa boa pra gente destacar, o primeiro tempo o panorama foi esse, mas no segundo tempo foi completamente inverso, Cruzeiro jogou bem no segundo tempo, continuou tendo mais posse, continuou tendo mais volume, mas passou a envolver o adversário, passou a criar com qualidade e por isso fez jus ao resultado. Então, no todo, o Cruzeiro foi muito melhor e mereceu é, a, a virada. Respondendo a sua pergunta, Emanuel, da turma que já tava aí há mais tempo. Acho que o destaque mais óbvio é o Maurício. O Maurício ele tem unido duas valências que muitas vezes a gente vê separadas em jogadores diferentes. Raramente a gente vê o mesmo jogador unir essas duas qualidades. Ele é regular, ele é constante e ao mesmo tempo ele consegue fazer a diferença em vários momentos. Porque você tem aquele cara que brilha, que é vagalume, mas que não é regular. E você tem aquele cara que é regular, mas é um burocrata da bola. É aquele nota 6. O Maurício, ele tá sendo regular e brilhante. Regular e decisivo. Então, ele, para mim, tem sido o principal nome do Cruzeiro nesse início de ano até aqui. Ontem, a gente elogiou muito, em outros vlogs o Jadson, volante do Cruzeiro mas ontem ele não jogou tão bem, ontem ele caiu um pouco de produção, ontem a gente tem que elogiar o Edilson, não só pelos dois gols, ele fez um gol de falta, um gol de pênalti e participou da construção do último gol do Cruzeiro, dando um lançamento muito bonito lá da defesa, então junto com o Maurício, foi o melhor em campo. Então esse é o panorama dos destaques daqueles que já estavam aqui. Dos novos jogadores, Emanuel o próprio Felipe Machado, que eu critiquei no primeiro tempo, melhorou muito no segundo. Chutou várias vezes de fora da área, em alguns chutes perigosos. Ah, acho que o time todo melhorou no segundo tempo. O Everton Felipe não fez um jogo ruim. É, saiu muito de posição, trocou muito de posição. Eu esperava que ele começasse pelo lado esquerdo. É, ele começou pelo lado direito, mas depois rodou, até como uma espécie de segundo volante, terminou jogando. E outro que foi mal no primeiro tempo, assim como o Felipe Machado e cresceu no segundo tempo, foi o Robertson, né? o centroavante.
0: Aqui, voltando ao Léo Figueiredo, o Atlético lançou o garoto colombiano Borreiro, uhum. Dylan Borreiro, e esperando que ele seja um atacante para botar no time titular. Ele não jogou de centroavante, é. muita gente esperava que ele fosse centroavante. A sua avaliação, Léo Figueiredo, tem que esperar um pouco, está verde, como é que você viu a atuação do garoto? Eu acho que tem que esperar,
2: Emanuel, mas eu gostei, sabe? É, era, o que, era o que eu sinceramente esperava de um garoto de 18 anos que o Atlético investiu e vê potencial nele. Ele é rápido, ele tem um drible fácil. No, no início do jogo, ele começou jogando mais centralizado, ontem o Dudamel não jogou com a formação que ele vinha usando nos primeiros jogos, que era um 4-3-3, três homens meio campo, três ali na frente, não. Ele voltou para um 4-2-3-1, aí ele tinha o Dylan jogando atrás o Ricardo Oliveira. E ali eu achei ele bem preso, não conseguia sair da marcação. Quando no segundo tempo o Dudamel colocou o Marquinhos na esquerda e o Dylan aberto pelo lado direito ele tinha mais espaço para correr, mesmo com o Tom Benzio jogando bem fechadinho, ele tinha espaço para partir com a bola dominada e ele se entendeu algumas vezes ali, ele não teve muito auxílio do Patrick, que até no nível Patrick de atuação, que é maluco, ontem tava mal, mas quando o Alan entrou no jogo, algumas jogadas, tabelas, ele teve uma grande chance que ele chutou por cima do gol, então eu gostei do que vi, é lógico que não é beleza, pode tirar o Ricardo Oliveiro de santo, põe o Dylan aí para jogar, não. Mas eu acho que o Campeonato Mineiro é o campeonato para ele. Se eu sou do Damel, todas as partidas do Campeonato Mineiro, seja jogando aberto como centroavante, o Dylan tem que estar tá em campo para ir ganhando essa cancha e essas oportunidades contra times mais frágeis. 6 horas 28 minutos conversando, Manoel. Com... Oi, fala Para fazer cara, justiça, fala,
1: desculpa, ah, porque ah, não, é senão não ah, seria justo. É, eu tenho que elogiar também o Jonathan Robert, porque no primeiro tempo ele também não fez muita coisa e no segundo tempo ele participou de forma brilhante daquele golaço do Maurício e depois deixou o dele, né? Então, deu uma assistência, fez um gol e assim. E também é muito jovem, né? É, e no lance da assistência, ficou até a dúvida, foi sem querer, não foi o chapéu que ele deu, mas foi muito bonito, foi uma jogada muito bem construída pelo Cruzeiro. Então, foi outro que no primeiro tempo foi mais discreto, mas que no segundo tempo saiu com saldo mais do que positivo com um gol
0: e com uma assistência. OK, o sinal eletrônico marcando 6 horas 30 minutos em seguida vai